0: Herzlich willkommen zur 17. Folge mittlerweile von Gemein und Nützlich, dem Podcast, der sich mit gemeinnützigen Organisationen, die neu sind oder irgendwas neu machen, beschäftigen, also sozusagen den Startups der non szene Und ganz untypisch für Startups möchte ich heute mal mehr über Genossenschaften erfahren, spezifischer über die Caruna Sozialgenossenschaft, die es seit 2016 gibt. Und dafür habe ich mir Jörg, Jörg Richard vom Caruna Vorstand eingeladen. Und bevor wir jetzt aber in die etwas komplizierte Struktur einsteigen, erstmal herzlich willkommen, Jörg. Herzlich willkommen, schön, dass ich dabei sein darf. Jörg, du bist Vorstandsvorsitzender der Caruna-Genossenschaft. Hört sich äh, groß an. Nein, äh, w- was machst du denn so beruflich? <lacht> Und wie bist du da so reingerutscht? Das war meine Intention, es zu gründen. Insofern ist mir
1: dann der Ball äh, lag ja schon gleich in meinen Händen, weil ich äh, die Idee dazu hatte. Und es am besten immer, Leute zu überzeugen, mitzumachen, wenn man sagt, man ist selber auch dabei, nicht nur der Ideengeber.
0: Ihr, ihr habt ja Corona, die Genossenschaft, Corona, den Verein. Vielleicht noch ganz kurz zu dir. Du bist da auch schon fast diese 30 Jahre mit dabei. Oder kommst du so dann klassisch aus der Jugendbewegung oder kommst du klassisch aus der sozialen Arbeit? Mhm. Das ist alles so unklassisch. Insofern
1: kann ich da klassisch eben nicht darauf antworten. Ich komme aus der Deutschen Demokratischen Republik, ja aus Berlin und war dort jugendpolitisch tätig, unter anderem in der jungen, liberalen, demokratischen Partei und so, Liberaldemokratischen Partei und äh, im Zuge dessen ähm, habe ich aber auch Jugendzentren geleitet, Jugendclubs mhm. und Dann kam die Wende und innerhalb dieser Wende äh, war mir klar, jetzt äh, ist die Chance dazu da, ähm, so die demokratischen Grundrechte nicht nur einzufordern, auf die Straße zu gehen, mit den Füßen abzustimmen, sondern jetzt muss man es auch machen. Und dann waren wir tatsächlich einer der allerersten, die äh, einen Verein gegründet haben, noch zu sage ich mal, unter den rechtlichen Aspekten der Deutschen Demokratischen Republik. Und dann 1991 haben wir es dann geschafft, uns eintragen zu lassen und haben insbesondere mit der Organisation versucht, das haben wir, denke ich, ganz erfolgreich hinbekommen der letzten 30 Jahre, jungen Menschen zu helfen, die nicht nur jetzt damals im Umbruch der DDR zur neuen oder alten Bundesrepublik äh, ihre Schwierigkeiten hatten, so wie wir auch schon davor uns als soziale Arbeiter verstanden haben in den Jugendzentren, nicht alle oder auch als jugendpolitische Arbeiter oder Mitarbeiter, jungen Menschen unter die Arme zu greifen, so wie wir es zuvor auch gemacht hatten. Wir haben eigene Methodiken entwickelt und die galt es jetzt sozusagen zu transferieren in die in das neue große Berlin oder dann eben auch in die neue Bundesrepublik Deutschland.
0: Das war dann schon gleich der Caruna e.V. Also der Verein.
1: Genau, Caruna Zukunft für Kinder und Jugendliche in Not, äh, später dann auch International e.V. Der hat sich gegründet und äh, ihre Gründer waren auch 19-jährige Jugendliche. Also, ähm, und das hat uns die ganze Zeit begleitet, weswegen wir auch später dann die Caruna Sozialgenossenschaft gegründet haben, nämlich Jugendliche mit in die Verantwortung zu nehmen. Also nicht wir machen einen Verein für dich, sondern wir machen gemeinsam einen Verein. Und dann haben wir uns sehr stark der Jugendhilfe gewidmet, um äh, Jugendlichen, die es besonders schwer hatten, sowohl in der politischen Wendezeit, wie eben auch biografisch zu Hause sogar äh, mit den Eltern, die dann auch wegliefen. Und dann haben wir eben tatsächlich mit dem Mauerfall sehr viele junge Leute nach Berlin einreisen sehen Anführungsstriche die weggelaufen waren äh, aus allen Teilen der Bundesrepublik nicht nur aus der DDR ja so und die als Straßenkinder ganze Häuserzüge besetzten und um die haben wir uns dann gekümmert
0: ja, und es ist mittlerweile groß geworden ne? also ich habe mich vorhin mal in eurem Jahresbericht da so rumgefühlt. ich habe mittlerweile über 200 Mitarbeiter habt irgendwie eigene Gemeinschaftsschulen, äh, habt irgendwie ganz viele stationäre Einrichtungen, ganz viel offene, ambulante Jugendhilfe. Da bist du aber jetzt dann immer noch tätig, bist immer noch in der Geschäftsführung zusammen mit deiner Co-Geschäftsführerin. Genau,
1: die Gabi und ich, ja. Ihr seid
0: sozusagen wirklich in dem Sinne ähm, dann doch eine ordentliche, große, Organisation, so als äh, Jugendhilfeeinrichtung in ganz, ganz vielen Bereichen und habt aber gleichzeitig, zumindest sehe ich das, äh, wenn, wenn man sich da so einliest, einen unheimlich großen Teil dieser Selbstbestimmung der Jugendlichen bis hin zu Konferenzen und der ständigen Vertretung von jungen, ich wohnungslosen Menschen. genau Ja.
1: Das ist sowohl Jugendhilfe, Bildungsarbeit, du hast es schon erwähnt, wir haben auch Schulen entwickelt. Ich komme auch gerade mit der Senatorin für Soziales aus unserer Schule, auch aus der Sekundarstufe, wo wir jungen Menschen auch den Zugang sozusagen zu zu den herkömmlichen Bildungseinrichtungen bahnen, die aus dem normalen Schulsystem sozusagen rauspurzeln, Kinderhäuser, das ist so etwas wie Kindergärten, wie wir arbeiten nur mit der Montessori-Pädagogik, da heißt das immer ein bisschen anders. Und aber methodisch wird es auch anders gemacht. Und wir arbeiten auch sehr stark in der Prävention, Drogen, universelle Prävention, also Gefahren von jungen Menschen in der Biografie abzuwenden. Das ist Caruna Zukunft für Kinder und Jugendliche in Not
0: mit äh, entsprechend vielen Mitarbeitern. Kannst du noch ein bisschen mehr zu dieser Form der Mitbestimmung sagen, die ihr da bisher schon habt? Auch schon ja, die das Verein?
1: Sind, ja, das liegt eigentlich, wie ich schon sagte, also in der DNA, sagen wir auch, äh, also in, historisch ne, begründet. Wir kamen aus Jugendzentren und haben dort auf Augenhöhe gearbeitet. Und dann kam die politische Wende. Wir gründeten uns und wollten das nicht für andere machen, sondern wie wir es gewohnt waren, mit ihnen. Und so kam es auch, dass der erste Vorsitzende, der war 19 Jahre alt, Berko, ähm, und, ähm, ja, der hatte den Hut auf sozusagen. Und ich war eher der Steigbügelhalter zur, zur Idee. Und in diesen vielen Jahrzehnten unserer Arbeit haben wir immer sozusagen hart am Wind gesegelt und versucht, genau das aufrechtzuerhalten. Also Partizipation spricht man, Selbstbestimmung, Selbstermächtigung. Du bist der souverän, nicht wir. Wir können dir behilflich sein, wenn Mutter und Vater so nicht vorhanden sind oder aber schon vorhanden sind. Aber du vielleicht zur angehalten bist, sozusagen äh, dich anzupassen und zwar so anzupassen, dass du dich selber nicht mehr wiedererkennst. So etwas gibt es, egal in welcher Gesellschaftsordnung, äh, leider viel zu viel. Und also wieder dem Gehorsam nach äh, Professor Grün, ja, das ist einer unserer Vorbilder, wenn man so will, der, der Wissenschaftler, die genau da sozusagen äh, den Finger drauf halten und sagen, also du bist souverän und du bist nicht das Komplimerat deiner Eltern, sondern
0: du bist du. Ich finde es auch immer ein ganz wichtigen Aspekt, jetzt gerade im im, ja, im Erwachsenenwerden, und damit meine ich jetzt nicht nur die Frühpubertät, sondern wirklich im, im sich-selber-Werden. Ich hatte mal einen Professor, der kam mit der kontrafaktischen Mündigkeitsunterstellung, also damit, dass die einzige Möglichkeit, dass Menschen vollmündige Bürgerinnen und Bürger werden, ist ihnen einfach mehr zuzutrauen, ihnen mehr Mitsprache zu geben und eben gerne auch mehr, als man selber denkt, dass sie können und auch mehr, als sie selber denken, dass sie können, weil das die einzige Möglichkeit ist, diesen Freiraum überhaupt zu spüren, um überhaupt dann eben in irgendeiner Form wirksam selbstwirksam zu werden. Das habe ich leider vergessen, von dem das kommt. Das macht
1: nicht, hört sich sehr klug an und entspricht tatsächlich unserem unserem Weltbild, will ich mal sagen. Und in der Jugendhilfe rutscht das natürlich alles so irgendwie merkwürdig durcheinander, weil da ist dann das Jugendamt, der hat den staatlichen Auftrag und der sitzt dann mit am Tisch. und
0: Also gleichzeitig habt ihr ja in der Jugendarbeit alleine durch die Finanzierungsstrukturen, alleine durch die Ämterstrukturen, habt ihr ja auch im Verein dann häufig eine gewisse Form von Macht gegenüber, Also das heißt, da muss jetzt ein Zettel mit rein, da muss jetzt irgendwie ein Abschluss gemacht werden, da muss eine gewisse Beratung durchlaufen werden, da muss irgendwas freigegeben werden. Das werdet ihr ja auch im Alltag immer haben und vielleicht auch rein strukturell. Dann gibt es ja auch Mitarbeitende, die da halt Mitarbeitende sind und die ihren Job haben und da vielleicht ein bisschen stärker drin sind. Ja, ja, aber das ist sozusagen
1: der Faden, der uns jetzt rüberbringt zur Genossenschaft, weil dafür haben wir dann relativ erheblich lange gebraucht, um festzustellen, wir können gar nicht die Freiheit zelebrieren, die Mensch braucht, weil hier jemand Drittes mit am Tisch sitzt und mitdefiniert. Und was eben auch so ein Mini-Kekel ist, ein systemisches, ich weiß gar nicht, wie man das wirklich lösen soll, ist, dass ja in der Jugendhilfe und immerhin fast 500.000 junge Menschen, Kinder sind, im Rahmen der Jugendhilfe werden die betreut, ambulant, stationär und so weiter. Und das ist also doch eine ziemlich große Gruppe von ja. Menschen. Und wie macht man das, wenn die nach Nestwärme suchen, nach Geborgenheit, nach Schutz, nach dem, was Eltern normalerweise in der Lage sind, also zumindest bei 80 Prozent, das zu gewähren? Und gibt es da praktisch so ein, ja, gibt es eine Ersatzvariante? Ja, da haben wir gesagt, ja, eigentlich ja schon die Zivilgesellschaft, also
0: Du, ich, ich, ja. Ich dachte, das SOS-Kinderdorf. Also, ja, das ist uh, ich kind, SOS Kinderdörfer, ja, für, ich finde SOS-Kinderdörfer... Oder allgemein die familienähnlichen Einrichtungen.
1: Ja. Genau, ich finde das uh, wichtig, dass es die gibt. Aber wenn man genauer hinguckt, und das ist übrigens bei uns ja nicht anders, ist es immer exkludiert. Es ist immer, weißt du, die, die in der Hausotterstraße sind Jugendliche, die, die Probleme haben mit dem Umgang von Drogen und die psychisch erkrankt sind. Ja, das ist eine Wohngruppe. Ja. Mhm. So, dann machen wir Wohngruppen für Geflüchtete auf. Dann machen wir Wohngruppen für Mädchen auf, die sexuell gefährdet sind irgendwie, weil äh, schon mal Erfahrungen gemacht haben mit Missbrauch. Ja, oder, oder. Also, das heißt, wir exkludieren immer Gruppen und die bleiben dann unter sich. Ja, das kann ja eigentlich nicht gut sein. Wie kann man denn im stationären Bereich also wirklich Inklusion anstreben? Ja, da, das ist äh, unlösbar. Also zumindest äh, so ja mhm. und aber um um aus dieser Kalamität zu kommen und spätestens dann wenn der Jugendliche uns verlassen soll aber ja eine tolle Bindung aufgebaut hat haben wir übrigens ja auch wir mit ihm ja das reißt uns immer das reißt uns immer das Herz raus und das ist so ne und als wir dann mit der Idee der Genossenschaft kamen hatten wir so eine Art große Versammlung einberufen mit sehr vielen Jugendlichen aus unseren stationären Hilfen Und dann haben wir da diskutiert und dann hat ein Mädchen gesagt, jetzt jetzt verstehe ich dich vielleicht, ja warte mal, darf ich dich mal fragen, hier der Lü, den ich so mag, das heißt, der ist ist nicht mehr weg, der ist dann nicht weg, also der ist dann noch, so, der bleibt einfach Mhm. wie so ein Onkel, ja, so, ja genau, wow, und dann haben alle geklatscht, also da war irgendwie so, wow, ja jetzt verstehen wir es, das ist natürlich erstmal alles nur gedanklich konstruiert und äh, das harte Arbeit ist dann so, Tatsächlich aufzubauen und mit Leben zu erfüllen. Aber du bist ein Teil, ein Teil sozusagen einer Gemeinschaft. Und was gehört ja zum Teil einer Gemeinschaft dazu, wie bei einer Sozialgenossenschaft, ist, sich zu kümmern. Ja, um was denn? Ja, um Biodiversität, um das Klima, um soziale Gerechtigkeit. Ja, wie denn? Ja, und dann erzählen die eben, wenn ich könnte, dann würde ich das ja so und so machen. Ich habe das und das erlebt. Ja, und das stellen wir fest. Die sind ja Experten ihrer Lebenssituation und damit natürlich auch stellvertretend für andere Menschen mit Exklusionserfahrung. Wir brauchen deren Expertise für den sogenannten professionellen Bereich. Wo ist denn da die Einflussnahme eines Obdachlosen für die Obdachlosenhilfe? Und Mhm. dann wird wird spannend und dann reden wir über Peers und dann holen wir die rein in diese Hilfekonstruktion und lassen die mitwirbeln und suchen nach innovativen Lösungen.
0: Und da habt ihr jetzt als organisatorische Lösung vor ein paar Jahren, 2016, eine Genossenschaft gegründet, die auch Caruna heißt. Das macht es manchmal ein bisschen kompliziert. (lacht) Es gibt jetzt den Verein und die Genossenschaft. Kannst du kurz sagen, was macht für euch den besonderen Wert aus, dass jetzt nicht einfach als, dann nehmen wir halt den den Club, nehmen wir den Verein, nehmen wir die Weiterführung dessen und machen hier noch ein offenes Kontaktangebot, was sich jetzt an die ehemaligen richtet, sozusagen den Caruna Alumni Club. Warum habt ihr das erstens ausgegründet als wirklich komplett eigenständige Organisationsform und das dann auch noch in Form von einer Genossenschaft gemacht?
1: Ja, das hat viele Gründe, das würde jetzt tagesfüllend sein, um (lacht) da wirklich in die Tiefe zu gehen, aber so ein paar Schlaglichter also einmal sind wir ziemlich gemein, weil wir uns selber stören wollten. Also äh, wenn wir eine zweite Organisation gründen, dann war mir klar, dass die Perspektive, die die Jugendlichen, nachdem sie Karuna zum Beispiel e.V. durchlaufen sind und kommen dann rüber in die Genossenschaft, empowern sich hier dass die dann auch kritisch gucken werden auf das, was sie da vorher erlebt haben. Ja? Mhm. das ist nicht so reibungslos. Und wir wollten auch wirklich diesen, ähm, die, auch die, die Widersprüche, die dann auf, aufkommen, wo dann Jugendliche, wenn sie in der Genossenschaft sind, äh, kritisch drauf gucken und sagen, ja, äh, das will ich jetzt aber nochmal anders machen. Also so, wie ihr das da gemacht habt. Und dann kommen die ja auch, das ist mitunter sehr witzig, und dann kommen die auf einmal, nach zwei Jahren kommen die zurück und stehen sage ich mal vor der äh, Jugendhilfetür als Mitarbeiter von der Caruna Sozialgenossenschaft. Und, und, und dann kriegt der Mitarbeiter da manchmal auch so ein bisschen das Grübeln, ne? Und dann sind die vielleicht ganz souverän und dann kritisieren die mich jetzt, ja, so oder uns als System, ja? Das so Und da gibt es eine Brücke eigentlich, die ist auch ganz interessant. Wir haben bei Caruna e.V. angefangen, das ist auch immer noch dort verortet, die Konferenzen der Straßenkinder, zusammen mit Herr de Somme, großartiges Unterfangen, wo wir hundert und mehr Jugendliche zusammenbringen aus allen Teilen der Bundesrepublik, die tatsächlich obdachlos sind die aus den Notschlafstellen kommen, die wirklich nichts haben, die sozusagen von der Hand im Mund leben, ja? Über fast 40.000 Jugendliche, über 20.000 Minderjährige davon leben auf der Straße in Deutschland total irre, ja? In so einem reichen mhm. Land, wie geht denn das, ja? Kann denn steigen? Was passiert denn da eigentlich in so einer Gesellschaft? Und die kommen zusammen, um dann der Politik sozusagen die Beine zu machen, ja? Also äh, und sagen, Frau Ministerin. Ah, das geht schon seit so vielen Jahren, wir haben jetzt schon die dritte äh, Ministerin tatsächlich, die drei Ministerinnen bei unseren Konferenzen gehabt und noch immer ist das SGB VIII nicht äh, sozusagen durch den Bundestag. Ja, ja, das haben wir doch schon mitgeschrieben. Äh, was? So. Und ich überspitze natürlich ein bisschen, aber äh, erzählt es auch ein bisschen flapsig, aber das ist natürlich auch bitter ernst. Und dann sagen die Jugendlichen, so in meiner Biografie hat sich nichts verändert zum Positiven. So, sie haben uns aussortiert, und äh, scheinbar so ist hier eine Gemengelage, die uns nicht reinkommen lässt, ja, zu der Mehrheit. Mhm. Ja. Wenn, ich mit, wenn ich mir die Shell-Studie angucke, äh, dann äh, lese ich immer dasselbe, jedes Jahr, nämlich also bei allen positiven Nachrichten, die da im Übrigen stehen, ja, dass es 80 Prozent richtig gut geht. Da stehen aber auch immer 20 Prozent, denen es richtig schlecht geht, und zwar seit 30 Jahren, da hat sich nichts getan. Und ähm, Das ist so wie bei Schule, dass Inklusion nicht gelingt. Und da ist Deutschland wirklich ein Vorreiter im negativen Sinne. Wir werden von der UN abgestraft,
0: Mhm. weil wir das nicht hinbekommen. Und äh, was macht die Genossenschaft da dann anders? Die nimmt die... Als gleich die Teile auf, oder?
1: Ich meine, genau, und jetzt musst du dir vorstellen, es sind solche Konferenzen mit 100 jugendlichen Arbeitsgruppen und es wuselt so und es kommen Ideen und wie man es anders machen kann. Und eine Idee war vor ein paar Jahren, warum können wir eigentlich nicht unqualifiziert qualifiziert, ja? Wenn ihr sagt, wir haben eine Expertise, also, unsere Lebensbiografie und unsere, unsere Sichtweise interessiert euch. Warum können wir nicht an eurer Seite als Sozialarbeiter tätig sein? Mhm. Ja, nehmt uns doch mal ein Jahr mit, gebt uns auch mal Geld. Im Übrigen, das, das war so ein Auftrag, ja, und alle haben, haben sich so ein bisschen an Kopf gegriffen. Es gab auch einige Sozialarbeiter aus anderen Bundesländern, die nur mit dem Kopf geschüttelt haben. Die fanden das richtig gefährlich, diese Idee. Also, da, da sind Jugendliche, die den sage ich mal, die sich da auch wohlfühlen, dann haben die eine Idee, nämlich an der Seite ihrer mitzuarbeiten, dann kriegen die Sozialarbeiter wegen Nähe und Distanzproblemen, kriegen die Kopfschmerzen und sagen, oh Gott, was geht denn hier ab, ja? Das heißt, das macht es auch ganz Sinn. schön kompliziert. Das macht es kompliziert kompliziert und so. Und aber frage ich mich natürlich, warum da so Angst ausgelöst wird. Also ich frage mich das. Nur heute ist es so in Berlin, dass wir über das solidarische Grundeinkommen Jugendliche eingestellt haben, die keinen Schulabschluss, keine Ausbildung haben und die als Peers arbeiten. Da mussten wir uns natürlich ordentlich Wissen zulegen und die sozusagen mit unserer Hilfe, also mit professionellen auf Jugendliche zugehen, die auf der Straße leben. Und da gibt es Rollenkonflikte und Schwierigkeiten ohne Ende, aber es gibt auch äh, großartige Effekte. Wir haben in der der Pandemie zum Beispiel äh, Hotels angemietet und haben Jugendliche da da gebracht. Wir haben 1100 Jugendliche innerhalb von einem Jahr äh, aufgelesen, versorgt, ins Jugendamt zurückgebracht, zu den Eltern, äh, Hotelplätze besorgt, wenn sie volljährig waren, um sie von der Straße zu holen, um sie im doppelten Sinne zu schützen, einmal vor sexuellen Missbrauch äh, auf der Straße, aber natürlich auch vor der, vor der Pandemie. Und mhm. genau, und das hätten wir ohne die jugendlichen Peers nicht hinbekommen, weil die haben den Zugang. Ich finde die in der ja. Stadt Berlin nicht. Da kann ich noch so ein toller Sozialarbeiter sein. Also da, wo die Jugendlichen sich sozusagen in welchen Fabrikgeländen die sich da sozusagen niederlassen, da brauche ich Insiderwissen. Ne? Ich brauche den Kontakt und die Peers haben den, ja, und die haben natürlich auch eine Ansprache, die schnell auch Vertrauen schafft. Ja, ja dann haben sie natürlich ich einen Rollenkonflikt, auch. da müssen wir ihnen wieder helfen. Aber Punkt Punkt Punkt. Also die Konferenzen der Straßenkinder bei Caruna e.V. haben auch ausgelöst, dass wir diese Arbeit dann später bei der Genossenschaft aufnehmen konnten äh, mit einer eigenen Rechtskonstruktion auch, um die Jugendhilfe zu stören, also mhm. uns selber zu stören. Fragen aufzuwerfen, wie man es besser machen kann.
0: Dann heißt das aber strukturell, dass die Genossenschaft dann eben keine klassischen Jugendhilfegelder hat, also nicht jugendamtsfinanziertes, sondern dann eben, du hattest ja gerade schon zwei Organisationen genannt, mit denen ihr dann mal zusammenarbeitet, dann eben über Organisationen, über Stiftungen, über Spenden, über Ehrenamt sich sozusagen ein bisschen raushält aus dieser, ich sag mal, staatlichen Abhängigkeitsfinanzierung. Ist das ja,
1: also wir sind, wir sind als Genossenschaft auch anerkannt als staatlicher freier Träger der Jugendhilfe, ja. Mhm. Aber wir nehmen keine staatlichen Mittel in Anspruch. So äh, Aus dem Bereich Soziales, ja. Also bei der Hilfe für Obdachlose, da gibt es Formate, wo wir jüngeren und älteren Obdachlosen helfen, aber nicht äh, im Bereich der Jugendhilfe.
0: Und wäre das jetzt mit dem Verein selber nicht machbar? Oder ist es einfach... Eine, äh, ja, so, so eine klassische beiboot wenn wir das, das organisatorisch trennen, dann ist es vielleicht ein bisschen hm. selbstlaufender und kann vielleicht auch mal schneller was ausprobieren, ohne dass da immer gleich Vereinssitzungen drüber entscheiden müssen.
1: Ja, also das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube, man könnte alles irgendwie probieren und versuchen. Wir haben lange überlegt und hatten auch über eine gemeinde aktiengesellschaft nachgedacht und haben uns dann für die genossenschaft entschieden ich finde es nach wie vor ganz schlau das hat auch seine nachteile also, aber eine eigene rechtsform glaube ich ist dann ganz gut um freiere Entscheidungen zu treffen und auch mal Risiken einzugehen, äh, die man als jetzt eingetragener Verein vielleicht gar nicht machen würde. Du hast ja auch eine innere Struktur. Du hast dann natürlich auch bürokratische und andere Anforderungen. Und ja, also es ist so, wie es ist, sag ich mal so. Wir haben uns dafür entschieden. Und es hat immer alles Vor- und Nachteile. Man kann es sicherlich auch anders machen. Ja, also umso freier die Form wäre, umso besser wäre es, Und da ist Genossenschaft jetzt auch nicht gerade das Goldene vom Ei. Also du hast ja noch einen Genossenschaftsverband und dann bist du im Handelsregister eingetragen. Also die, die Organisationen sind doch sehr eingebettet in Bürokratie und doppelt und dreifach und vierfache Absicherung. Das ist alles ganz wichtig auch, aber es kann auch Probleme bereiten, um schnell Fahrt aufzunehmen. Da sind wir dann mitten im Heute, also wir leben in einer Transformationszeit. Wir haben, um das Klima und deren Auswirkungen in den Griff zu kriegen, die unmittelbar sehr schwere Auswirkungen auf Menschen, die unter Armut leiden, sowohl in Deutschland wie auch überall in der Welt, sehr schwere Auswirkungen haben werden. Wir haben wirklich sehr wenig Zeit. Wir müssen jetzt sehr schnell machen und versuchen da unser 1,5 zu bleiben und müssen uns gleichzeitig darauf vorbereiten, dass wir es nicht schaffen, was so ausschaut. Und dann Heidewitzka. Also wie machen wir denn das jetzt mit den vielen Obdachlosen, zum Beispiel in Berlin, wenn der Sommer so heiß ist, über 40 Grad. Ja, in Frankreich hat man ein Alarmsystem. 2016 gab es in Europa 70.000 Tote. Nicht richtig. Übrigens in unser Bewusstsein, ja, weil die Modalitätsrate erst später bemessen worden ist oder äh, untersucht worden ist. Das steht heute in Fachbüchern. Wir haben uns überhaupt nicht vorbereitet. Es gibt kein Alarmsystem, anders wie in Paris, da gibt es das. Äh, wir brauchen Cooling Center, sagt man in New York. Äh, da gibt es 500, wenn es ab 30 Grad äh, gibt, es eben Aufenthaltsorte für obdachlose Menschen, für Straßenkinder, für Omis, Opis, für kleine Kinder äh, mit Mutti und Vati, wenn die unterwegs sind. Äh, wir müssen also so eine Transformation hinlegen, sowohl hinsichtlich dessen, was Klimaerwärmung und sozusagen ein Ergebnis hat. Ähm, und da müssen wir auf den sozialen Ausgleich äh, großen Wert legen. Das haben wir bisher ja nicht hinbekommen. Und die Pandemie hat ja da einiges gezeigt. Ich habe ja gerade zum Beispiel genannt. Wie geht denn das, dass die Jugendhilfe zusammenklappt? Und auch die Obdachlosenhilfe sozusagen über Nacht zu war und dann waren, standen Leute vor uns, die drei Tage lang nichts gegessen hatten. Das so mitten in Berlin, das ist ja unfassbar. Mhm. Und da sieht man eben, das ist wie so ein Brennglas, ne? da, was ja in der Pandemiezeit sozusagen über die Gesellschaft gelegt worden ist, was schon vorher nicht funktionierte, funktionierte erst recht nicht.
0: Genau. Also ihr habt jetzt bei der Genossenschaft nur mal, wenn ich da so drüber gucke, ihr, ihr habt diese äh, Hotelunterbringung bzw. allgemein die ja nicht Corona Soforthilfe, aber die Soforthilfe in Zeiten von Corona äh, ja dann wirklich sehr sehr schnell auf die Beine gestellt. Ihr habt das äh, so ähnlich schon mal mit einem Buskonzept vor zwei, drei Jahren äh, gemacht für Obdachlose. Ihr habt äh, mittlerweile einen Laden, ihr habt ein äh, eigenes Straßenmagazin. Äh, Ich habe gerade in der Vorbereitung gesehen, ihr habt sogar noch mal äh, ein großes Gartengrundstück in Brandenburg mit ein paar tausend Quadratmeter Garten. Wie wird denn dann entschieden, was ihr da für Projekte macht? Ist das dann wirklich die... Jugendlichen, jungen Erwachsenen sagen, da haben sie Lust drauf und ihr sagt, ja gut, wenn wir es gewuppt kriegen, dann machen wir das. Oder ist es dann immer eine komplette Genossenschaftsversammlung mit 100 Genossinnen und Genossen, die sagen, ja, stimmen wir mehrheitlich drüber ab, was ja dann vielleicht langfristig auch äh, nicht die schnellsten Entscheidungen sind. Wie kommt ihr zu diesen ganzen tollen Projekten?
1: Ja, ich will mal äh, gar nicht eine Antwort liefern, wie wir bisher dahin <lacht> <lacht> gekommen sind, sondern ich greife mal vor in die Zukunft. Wie da wollt ihr? Wir, äh, am liebsten auf. In den ersten zwei, drei Jahren haben wir uns ja erstmal aufgebaut. Wir haben erstmal die äh, Mitglieder gesucht und gefunden. Wir haben sehr viel familiäre Sachen gemacht, sage ich mal, äh, äh, Eierkuchen, Nachmittage veranstaltet, waren auch Demonstrationen, haben uns äh, gefunden, gesucht und gefunden, menschliche Beziehungen aufgenommen, andere Leute eingeworben und Institutionen. Und spätestens dann mit dem Ausbruch der Pandemie haben wir gemerkt, dass wir, ich sag mal, nicht wirklich zukunftssicher sind. Ja? Also wie kann man diese Innovation, nenne ich das jetzt mal, ja, da kann man ja unterschiedlich ja. drauf gucken, wie kann man die dann kann man die systematisch organisieren? Woher kommen die eigentlich? Woher kommen diese guten Ideen, wenn es gute sind? Ne? Ich, da gibt es immer noch Leute, die sagen, das ist alles nicht gut und äh, äh, Schummel und so. Also woher kommen denn die Ideen? Die kommen meines Erachtens daraus, dass diese direkte Beteiligung stattfindet. Der Menschen, die eben diese Exklusionserfahrung gemacht haben, die kommen mit diesen Ideen, die sind die, die Treiber sozusagen. Und dann sind wir nicht ganz blöd, ja? das Sozusagen so abzukechern, ja. Also, so ein Jugendlicher sagt dann, ja, als ich damals obdachlos war, ey, zwei Jahre war ich da, irgendwie habe ich einen Keller verschlägen da. Ich will gar nicht drüber nachdenken, ja. Da hätte ich so, habe ich so geträumt von einer Telefonnummer gegen Wohnungskummer. Dann sagt der Nächste, na ja, weißt du, Sophia, aber Telefon ist ein bisschen out, ja. Aber warum gibt es dann eigentlich keine Hilfe-Apps, ja? Und dann so dachte ich, wow, ja, stimmt. So, dann gab es ein Google äh, Award Ausschreibung, dann haben wir das aufgeschrieben, mhm. haben es rübergeschickt und dann, das ist jetzt sehr kurz, es war ein bisschen umfangreicher <lacht> und äh, aufwendiger und dann äh, sind wir zu so einem äh, Leuchtturmprojekt geworden.
0: Ja, aber man, so, muss es, so entstehen... man muss es ja dann auch noch machen. Also,
1: die, ja, ja, auch noch, die, ja.
0: Dummerweise. <lacht> ich, ich stelle es mir immer leichter vor, die Ideen zu haben, als die Ideen zu prüfen und dann eben umzusetzen. Und äh, Na, du, hast ja gerade ich, schon, ja. du hast ja gerade ja, schon die Geschwindigkeit ich... angesprochen. Ihr wollt das schnell machen. Ist das dann das einfach. Würde ich
1: nicht, das würde ich jetzt erstmal nicht unterschreiben. Also, aus meiner Erfahrung, ja, der will ja auch gar nicht widersprechen, aber ich glaube, die Idee ist das Wertvollste. Die mhm. Idee. Und dann die Überprüfung. Also dann schläfst du eine Nacht drüber. ne? Nochmal eine Nacht. Dann redest du mit anderen. Dann verdichtet sich das. Dann kommen nochmal andere dazu. Dann kommen welche und was dann noch alles. Dann kommt der Nächste und sagt, das gibt es doch alles schon. Dann kommt der und so weiter. Das ist schon ein Prozess. Sehr spannend. Also die Idee ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn sie tragfähig ist, also wie, wie haben, kriegen wir ein Gefühl, dass sie tragfähig ist? Dass sie wirklich das, das Potenzial hat, die Welt zu verändern, positiv zu ändern, vielleicht sogar systemrelevant irgendwie sie zu, zu verändern. Ja, so. Und, und, und dann, dann kommt es zur, zur Umsetzung oder dann, dann überlegt man, wie braucht man, da braucht man jetzt ein bisschen Geld oder was braucht man denn für Ressourcen? Welche Leute brauchen wir? Und dann greifen wir schon mal in die Hosentasche, sag ich mal, der Corona-Sozialgenossenschaft und sagen, äh, das ist eigentlich auch ein Mobilitätsproblem. Ja, wie kommen Obdachlose mit einem Rollstuhl zum Arzt? Ohne Fahrkarte. Kann mir das jemand beantworten? Also, so, haben wir uns hingesetzt mit White Octopus, Mitglied der Sozialgenossenschaft, äh, bekannt dafür in der Stadt, Mobilitätskonzepte zu entwerfen, ja, moderne, neue, neuartige Mobilitätskonzepte, außerhalb von öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter und haben dann mit den Betroffenen mit und so weiter überlegt, warum gibt es eigentlich keine Buslinie für Obdachlose? So hat man, hat man innerhalb der Organisation die sogenannten Stakeholder, also ich sage jetzt mal die, die Wirtschaft oder auch Verbände oder mhm. auch Stiftungen, mit denen man das dann diskutiert und zwar in der Verbundenheit der Organisation. Also nicht, können Sie mir mal bitte helfen, wir sind eine Obdachlosenhilfeorganisation und so weiter. Ne?
0: Aber macht ihr das dann als Vorstand oder gibt es da das Board of Innovations oder also wie entscheidet ihr sozusagen, wo es jetzt vorangeht, was jetzt gemacht wird?
1: Ja, wir haben da, denke ich, sehr viel gelernt, insbesondere in den letzten zwei Jahren durch diese ausgelöste weltweite Krise und haben uns überlegt, das war bisher, glaube ich, ganz gut und wir haben einen guten Anfang hingelegt und sind da gewissermaßen auch ein bisschen verschrien jetzt als Schnellboot und, und so weiter bei allen Probleme, die sich damit äh, auch ergeben und sind jetzt dabei zu sagen, wir brauchen eine andere Form der, der, dieser innovativen Arbeit und sind, äh, ge- gehen da ins, in Richtung äh, Reallabor, also interdisziplinäres Reallabor. Zusammen mit der Wissenschaft äh, diskutieren das gerade mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung wie man hier gemeinschaftlich, also Wissenschaft wir als Zivilgesellschaft plus Wirtschaft äh, im Alltag mit vielen Studenten, wie kriegen wir sozusagen diesen Schatz so gehoben, dass wir ihn, dass wir in der Praxis umsetzen und gleichzeitig auch wissenschaftlich begleiten, um dann der Öffentlichkeit im transparenten Weg deutlich zu machen, schaut mal, so sieht jetzt das Duschfahrrad für Obdachlose aus. So Mhm. sind wir da hingekommen, wieder auf der Grundlage der Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben und sagen, ich gehe da nicht mehr hin, da habe ich so viel Stress äh, und ich weiß nicht, wo ich duschen soll. Und kann man das jetzt sozusagen durch performative Soziologie, also gleichzeitig eben begleiten und schauen, wie viele Menschen nutzen das? Das Ist es effektvoll? Was was sagen die Nutzer dazu? Macht man das transparent und zeigt es am Ende des Tages, oder im Prozess den anderen sozialen Einrichtungen um zu sagen, schaut mal, es open source, hier ist der, der es baut. Ne? Hier ist vielleicht sogar eine Stiftung, die sagt, wenn Sie das machen und zur Verbesserung beitragen, dann kriegen Sie von mir sogar das Geld dafür, wenn Ihre Straßensozialarbeiter, die sowieso auf der Straße sind, dann mit dem Fahrrad fahren und auch das Duschen ermöglichen. Also das ist jetzt ja ein Beispiel, vielleicht auch ein banales oder auch nicht, Schwierig hm. für uns als Sozialgenossenschaft, das wäre der kritische Moment, ist, dass wir uns auch in den letzten Jahren zu viel im operativen Teil sozusagen zugemutet haben, muss man schon fast sagen. Also bei so eine Fahrräder müssen die
0: rausfahren. Wer macht denn das jetzt? Genau, und das dann auch nach fünf Jahren vielleicht noch. Genau,
1: ja, und da haben wir jetzt, ähm, sind wir auf so einem Weg der Transformation. Also wir müssen ja selber auch eine durchführen und äh, hin zum Reallabor Und und sagen, wir können das, wir werden das zeitlich begrenzen, wir probieren das vielleicht aus oder wir geben es gleich anderen zum Ausprobieren und wir sind eher das Entwicklungslabor ja und die anderen dürfen es in der Realität sozusagen die Anwendung bringen oder wir, aber wir wollen uns hier nicht verheiraten mit so einem Projekt und dann die nächsten 20 Jahre Wasser rausfahren.
0: Ich finde das ganz spannend, weil wir sehen ja schon bei ein paar Organisationen, die, bleiben wir mal bei dem Fahrrad, die mit so einer Fahrradidee starten und dann aber halt 20 Jahre später noch die Fahrräder betreiben, was auch gut und wichtig ist, aber dann teilweise eben nicht mehr dazu kommen, ich sage mal, das nächste Projekt zu starten, obwohl sie eigentlich dazu in der Lage wären, weil man dann eben, vielleicht jetzt noch nicht mit einem Projekt, aber bei drei Projekten, bei vier Projekten, das wird ja dann auf der einen Seite unheimlich praxisrelevant, weil dann, dann eben auch viele Leute von profitieren, aber dementsprechend irgendwann noch abhängig sind. Bringt einen dann aber eben raus aus dieser Innovationsfreudigkeit. Da seid ihr dann mit diesen Reallaborgedanken schon dabei, dass ihr sagt, okay, das muss dann schon irgendwann auch wieder abgegeben werden. Sonst, ja, ja, sonst was du die weißt du Alternative ja. wäre ja alle fünf Jahre ein neues Karuna <lacht> zu gründen. Das nächste Mal dann als also DAG. Äh,
1: ja, genau. Was braucht die Zeit eigentlich? Ja, also die Zeit, die Umstände, die gesellschaftlichen Umstände. Du kannst dich erinnern, wir haben vor sozusagen einer halben Stunde ungefähr darüber gesprochen, wie Caruna entstanden ist. In einer Umbruchssituation, die DDR sozusagen hat die Mauer fallen lassen und und dann gab es sie wieder vereinigen. Und wir hatten in Ostberlin äh, oder auch in Ostdeutschland keine soziale Infrastruktur, wie wir sie jetzt brauchten für diese neue Herausforderung. Ja, so mhm. diese Herausforderung nach 30 Jahren haben wir gemerkt, wir sind wieder am Ende sozusagen ähm, der der Weisheit. Ja, jetzt brauchen brauchen wir eine ökonomische Transformation der Gesellschaft. Ansonsten fahren wir das ganze Ding sozusagen an den Baum ähm, und haben dann bald gar keine Zukunft mehr, zumindest die Enkel nicht mehr. So, in dieser Transformation brauchen wir jetzt viele schnelle Ideen, die in der Praxis schon mal sozusagen in die Anwendung kommen, um zu gucken, dass man praktisch einen Vordehnungscharakter organisiert. Ja? Also, du musst ein bisschen vor deiner Zeit sein. Und dann können wir sagen: guck mal, das haben wir schon mal ausprobiert. Und da entsteht was, was äh, hoffentlich auch sehr wichtig ist zur Erhaltung der Demokratie, nämlich dass man da nicht in so einem Vakuum äh, fällt. Ne? Wenn wir keine Lösung haben, im globalen Sinne sozusagen, für das, was wir morgen brauchen, dann wird es richtig schwierig. Haben wir eine Ahnung, und haben wir schon mal was ausprobiert, dann haben wir vielleicht so eine Sicherheit. Und äh, wenn wir das jetzt noch stärker universitär machen, dann äh, haben wir auch die genügende Einbettung. Ja?
0: ja, und dann eben auch die größere Chance darauf, es breiter zu bekommen, es vielleicht mehr übernommen zu bekommen bei anderen Trägern, Städten, Ländern, Einrichtungen.
1: Ja, das ist auch nochmal interessant, auch sehr kritisch. Also, du bist ja in so einem Feld, wenn du da direkt arbeitest, ähm, dann bist du eine totale Konkurrenz. Ne? Die Konkurrenz unter sozialen Trägern, das ist wirklich, da stecke ich mir den Finger in den Hals. Das ist sowas von brutal, also schlimmer als in der Wirtschaft, ja. Weil wahrscheinlich die, ich sag mal, die wenigen Mittel, ja, dieser Verteilungskampf, ja, und die lächeln alle am Tisch, ja, und äh, so und hinten zucken sie das Matter aus, ja. Und wenn die eine Veränderung sehen und wenn da oh mein Gott. Und ich glaube, dass wir auch da raus müssen aus dieser Kalamität und hoffe ich mal, dass das auch dazu beiträgt, dass wir praktisch etwas in die Anwendung schicken und es den anderen zur Verfügung stellen als Open Source und damit ihnen auch behilflich sind, dass sie ihre Arbeit besser machen können und wir da nicht äh, sozusagen in der Konkurrenz hängen bleiben. Da geht so viel Energie drauf. Ich
0: hatte vor zwei Folgen hier mal ähm, Kollegen vom Pixel-Labor mit dabei, die das Thema Digitalisierung für Menschen mit Behinderung machen. Und da ging es auch so darum, wie schafft es denn jetzt ein, in Anführungszeichen, kleiner Träger irgendwo im Westen dann dazu, dass jetzt eine Idee dann auch weitergetragen wird. Und da kam auch so ein bisschen raus, ja so, Sobald man aus der eigenen Finanzierungsstruktur rauskommt, dann geht schon wieder. Also sobald man nicht unter dem Dach desselben Geldgebers, nicht unter der gleichen Regionalität ist, also die können ihre Idee dann leichter nach Hamburg bringen als in Ja, das Nachbarviertel, weil im Nachbarviertel ist dann noch die gleiche Finanzierungsstruktur, dann konkurriert man da so ein bisschen mit rum und äh, aber so der Bundeslandsprung, dann ist man sozusagen raus äh, und dann kann man man das leichter äh, weiter rausbringen und ich glaube auch natürlich im sozialen Bereich, wir haben ja nicht nur begrenzte Mittel, sondern auch äh, starre Mittel im Sinne von, das ist ja kein dynamisch sich anpassender Haushalt, sondern es ist ja ein fixer Haushalt, unter dem da immer konkurriert wird. Es kommt ja nicht, weil gerade besonders viel verkauft wird, weil gerade besonders viel Bedarf ist, kommt ja in der Regel nicht viel mehr dazu. Sondern mhm. es ist ja halt ein Haushaltsposten in irgendeinem Ministerium, Amt und so weiter und so fort. Und das macht natürlich Konkurrenz nochmal deutlich schwieriger, weil man wenig die Möglichkeit hat, mit Budgets auszubrechen, die nicht irgendwo anders ein Budget wieder abnehmen. Und deshalb ja auch vorhin so ein bisschen die Frage nach den Finanzierungsmöglichkeiten, wenn ich natürlich mit Spenden oder mit Stiftungen, die sonst vielleicht in einem ganz anderen Bereich fördern, daher daherkomme, wenn ich mit Unternehmenskooperationen komme, wenn ich auf einmal sozusagen da Pools anzapfe, dann bin ich natürlich auch nicht mehr in dieser ganz klassischen, wir haben hier die 100 Träger, die haben alle irgendwie das gleiche Ministerium, Amt, was das ich was, über sich und können eigentlich nur hin und her schieben. Situation.
1: Also ja, und ja, also äh, auch guter Vergleich da mit Pixel, was du eben erzählt hast. Und gleichzeitig ist es äh, selbst dann äh, erheblich schwierig und konkurrent, wenn du dann äh, ganz andere Wege gehst. Ja, also, weil das ist, geht dann auch wieder nicht. Also, das ist schon. Ich finde diesen Sektor ziemlich vergiftet, muss ich mal sagen. Da sprechen auch alle drumherum. Ne? Das ist so, so irgendwie. Ich finde es deswegen auch so schwierig, weil da überhaupt nicht drüber gesprochen wird. Mhm. So, das ist so, wird völlig ausgeblendet. Ja, mal gucken. Mal gucken, wo uns das da hinführt.
0: Aber das heißt für euch jetzt zum Abschluss, wenn ihr jetzt Richtung Reallabor geht, also wirklich Richtung Ausbildungszeit, dann habt ihr jetzt auch nicht das Ziel oder den Anspruch, da jetzt in Anführungszeichen groß zu skalieren, Projekte selber in andere Regionen reinzubringen, sondern ihr seht schon mehr Chance darin, die ja, in den neuen Projekten, in den neuen Ideen und die erstmal ja nicht zu einer marktreife, aber zu einem funktionierenden Beispiel zu bringen. Als jetzt bleiben wir mal bei den Fahrrädern von vorhin zu sagen, so und jetzt brauchen wir das auch noch in Frankfurt und dann brauchen wir das auch noch in Hamburg und dann brauchen wir das auch noch in Brüssel.
1: Ja, da ist schwer, schwer zu sagen. Also wir haben ja auch im Bereich der, des Corona Zukunft für Kinder und Jugendliche innovative Arbeit geleistet Und da ist sehr wenig adaptiert worden, sehr wenig übernommen worden. Ich habe, wir waren auf einer Tagung und haben uns da auch nochmal vorgestellt als Vivantes Caruna, also Klinikum Kinder-Jugendpsychiatrie voneinander, also Psychiatrie lernt von Jugendhilfe und andersrum. Und das wirklich, darf man sagen, zum Wohle der Jugendlichen. Das ist etwas, was relativ einfach, also nach unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben, könnte man das in andere Bundesländer äh, praktisch äh, transferieren und äh, während dieser Tagung sprach der Erfahrungsträger aus Bayern und sagten dann, genau, das ist ja großartig und äh, das könnte man nur nicht nachbauen, ja. Also, was ich jetzt damit sagen will, ist, äh, es ist auch wirklich verdammt schwer, das sozusagen dann in Anwendung zu bringen und bin da auch ein bisschen ratlos, also, äh, wie man das dann tatsächlich ausrollt, ja.
0: Ich habe aus meiner anderen Arbeit eine Postkarte, die ich mal gemacht habe. Da steht einfach nur drauf, super Idee, das machen wir auch nicht. Ähm, (lacht) Ja, genau. Aus der Erkenntnis heraus, dass die Erkenntnis alleine halt häufig noch nichts hilft, wenn wenn entweder der Wille nicht da ist oder die Strukturen dazu nicht passen.
1: Ich glaube so ein bisschen, das hängt sehr viel am Ego. Also, wie tickt denn so eine Organisation? Ne? So, das sind Pioniere, ja. Ich bin jetzt mal so einer. Ich habe das gegründet. so. Und jetzt auf dem Weg dahin stolper ich über etwas, das ist schlauer als das, was wir machen. Ne? Jetzt steht da aber nicht mein Name dran. Das ist ja blöd. Wenn ich das jetzt zur Verfügung gestellt kriegen würde.. So ein bisschen franchising ja, Idee und dürfte mein Namen daran hängen, also nicht meier, ja, sondern den der Organisation, mhm. ja, dann könnte das interessant werden. Also ich glaube, dass da so vielleicht hängt es damit zusammen, weil in den in den anderen Sektoren, ja, da, da geht es um monetäre Vorteile, ja. Da, da sehe ich dann meinen Tesla, den ich mir kaufen kann, oder keine Ahnung, wo da der Antrieb, also so ja herkommt, weißt du, was ich meine? Und hier, das ist ja so ein nicht monetärer Sektor, das ist, kann man nicht anfassen, es gibt auch wenig Anerkennung, ja, so und die Anerkennung, die es dann da gäbe, oh, da weiß ich wer, äh, Markus Seidel, der hat ja den Bundesverdienstorden bekommen oder der Jörg Richard, der hat den auch bekommen ja oder so. Also was ich so, weißt du, was ich meine? Also irgendwie, da ist so, so, so eine Ego-Sache und wir müssen da genauer hingucken, wie, welche Anreize können wir da legen, dass es für eine soziale Organisation, wenn es nicht unmittelbar zu dem Vorteil auch der Organisation und dieser Pioniere äh, beiträgt, dass sie es trotzdem übernehmen und deswegen so die Idee zurück. Ja, kommt aus so einem Labor so eine Idee, ja? Dann kannst du da dein Logo ranhängen, ja? Dann heißt das Ding Gangway oder so. Also ich hänge mich sozusagen bei der Übergabe ab und sage mehr Selbstlosigkeit und irgendwie dann diesen Egoismus, dass man den dort irgendwie mitdenkt. Und dann heißen die Fahrräder eben nicht Kahuna-Fahrräder, sondern eben... Stadtmission Fahrräder oder Caritas Mobil. Ja? Und ja. die Idee kann ruhig von uns kommen. Wenn ich, wenn, das ist ja eine Frage, so, ob wir dann zufrieden sind. Und ich denke, wir sind zufrieden, weil wir schon wieder die nächste Idee haben. Also, Vielleicht ja, das ist ganz
0: oder? spannend. Also weil äh, deshalb nochmal zurück so die, die, diese Pixellabore, die das als klassisches Franchise machen. Ne? Da kann ich dann zwar irgendwie, dann ist das das caritas labor dann ist das das Diakonie-Pixellabor mhm. und so weiter und so fort, die dann aber noch sehr viel gemeinsame Weiterentwicklung daran haben. Also sozusagen die gründen quasi, äh, die haben es jetzt nicht als Genossenschaft, aber da äh, ist dann halt jeder Träger nochmal zusammen und die profitieren weiter voneinander, was natürlich besonders spannend bei Modellen ist, die sich, noch weiterentwickeln, bei denen da noch weitere Sachen reingehen. Und das andere ist ja dann wirklich die Idee, und das ist gar nicht so leicht, ich erinnere mich daran, dass die Sozialhelden hier in Berlin zumindest sagen, ich glaube es auch mal die Pfandspende erfunden haben. Also so, dass du neben dem Pfandautomaten deinen Pfandborn da spenden kannst. Und die heute immer noch so manchmal so ein bisschen krummelig sind, weil das ganz viele andere nachgemacht haben. Ja, aber nie jemand so die Idee gewürdigt hat, dann ist es teilweise natürlich auch falsch aus Sicht der Gründerinnen und Gründer umgesetzt wurde und so. Also es ist natürlich auch von, von der Organisationsseite manchmal dann, dann schwierig. Da bin ich sehr gespannt, was dann bei euch aus dem Reallabor Corona so rauskommt und äh, wünsche euch ganz viele neue tolle Ideen, aber eben aus meiner Sicht, weil ich das immer das unheimlich wichtige finde eben die Nachmacherinnen und Nachmacher. Also dass eben dass so eine Idee dann auch weiter wächst und vielleicht ja dann eben zur Normalität wird. Also zu so einem ganz normalen Ding, dass es halt sowas gibt, dass halt Menschen in Hotels untergebracht werden zum Beispiel oder dass es eben Duschfahrräder gibt und all diese wunderschönen Dinge. Jörg, vielen, vielen Dank dir und ganz, ganz viel Erfolg. Ich habe noch zum Abschluss zwei Fragen die so ein bisschen in Organisationsrichtung gehen. Und zwar ist das ganz als erstes mal die Frage, welche zivilgesellschaftlichen Organisationen fehlen uns denn noch in diesem schönen Lande? Also welche Organisation sollte man denn eigentlich noch gründen? Also nehmen wir mal an, du hättest jetzt einfach äh, dein, äh, dein Stipendium dafür, dass du ganz kreativ sein kannst und guten Gewissens all deine bestehenden Jobs abgegeben. Was glaubst du, welche Arten von Organisationen fehlen noch in Deutschland?
1: Systemübergreifend. Also nicht sektorial gedacht, sondern immer systemübergreifend äh, zu arbeiten. Ich glaube, das ist die Herausforderung unserer Zeit und das würde ich mir wünschen, dass viele Inseln entstehen, wo systemübergreifend nach Lösungen gesucht wird und die dann auch noch sehr gut vernetzt sind, und zwar international. Weißt du, auch so als Nebensatz, ohne jetzt nochmal die ganze Veranstaltung um vorne zu machen. Die, wir haben ja international ähm, wahnsinnig gute Erfahrungen, auch bei Social Entrepreneuren und deren Organisationen. Ja? Wir waren in den USA kurz vor der Pandemie, äh, Pandemieausbruch, und wir haben dort, weil die einen immensen Druck haben, in New York zum Beispiel mit der Obdachlosigkeit, ne? wir haben da so gravierend großartige Problemlösungen gesehen so, da, so und, und die sind hier überhaupt unbekannt, ja, und dann denke ich immer, die globale Welt, ja, aber im sozialen Sektor scheinbar nicht, ja, so, warum gibt es hier keinen Austausch, ja, und wir haben internationale äh, Preise verhängen wir, Awards und so weiter, ja, und die Projektgewinner, äh, ja, die sind gar nicht vernetzt miteinander. Ashoka mhm. hat jetzt damit angefangen, Gott sei Dank. Google, die Google Awards, ja, die Preisträger sind nicht vernetzt miteinander, ja, das versuchen wir jetzt. Und Ich denke, wir müssen wirklich global handeln und wenn wir eine Idee haben, die auch international abfragen können bei den anderen Stakeholdern, die es gibt oder Freunden oder die im Sektor unterwegs sind oder auch nicht im Sektor und dann abklopfen und gucken und die Erfahrungen sozusagen austauschen und dann können wir beginnen mit der Umsetzung und vielleicht auch international abgleichen. Das würde mir Freude bereiten, wenn es zukünftig sehr viele Organisationen gibt, die praktisch die ganze Bandbreite von Leben als äh, Projekt verstehen und in die Entwicklung gehen und äh, viel weiträumiger zu denken als nur für den, meinetwegen, Sektor der, der Obdachlosen.
0: Mir fiel jetzt gerade, weil du das gesagt hast, der World Future Council aus Hamburg ein, die das ist jetzt gar nicht im sozialen Bereich, aber die insgesamt gucken, was gibt es denn so einen attraktiven... Gesetzgebungen und Projekten in verschiedenen Ländern und versuchen, die so ein bisschen untereinander zu tauschen. Also, was hat denn Costa Rica schon mal probiert, um das zu machen? Weil selbst auf dieser hohen politischen Ebene gibt es ja, ich sag mal, die, die Arroganz der Länder, alles neu und alleine denken zu müssen. Und das finde ich sehr schön, wenn das in den sozialen Ansatz. Bereich übertragen wird.
1: Großartiger Ansatz, toll. Also, kein besseres Beispiel als das, nämlich, Genau, was haben denn die international, also international gesehen, was haben denn die verschiedenen Länder für gesetzgebende äh, Möglichkeiten? Äh, so, und äh, wir können auch mal ein Gesetz abschreiben. Ne?
0: Ja. Da bin ich bei der aller, allerletzten Frage, nachdem wir jetzt mal darüber gesprochen haben, was es noch geben sollte. Die ist die Frage nach anderen Organisationen, die du mir empfehlen würdest, mit Blick so ein bisschen auf Neugründungen, auf neue Wege, auf nicht immer dasselbe tun, sowohl strukturell als auch von den Bereichen, die vielleicht noch gar nie angedacht wurden. Gibt es da ein, zwei Organisationen, wo du sagst, oh, die finde ich gerade einfach toll, ganz also, egal aus welchem Bereich.
1: Mich, mich inspirieren die, die gar keine sind mhm. und die eher wirklich so Graswurzelbewegungen, das sind tatsächlich vorwiegend junge Menschen. Ich sehe in, diesen, ja, in diesem Bereich junge Menschen, die sich nicht mehr gründen. Die gründen mhm. keine Vereine, die gründen keine Rechtsform. Und das ist sehr spannend, wie, wie genossenschaftlich sozusagen die arbeiten. Die legen das Geld in die Mitte, die teilen sich ihre Einkünfte. Ich kenne jetzt, habe jetzt gerade aus der Schweiz ein Projekt kennengelernt, die ein Haus gemietet haben, alle zusammen, um von dort aus dann Projekte zu initiieren. Und das ist kein Träger, sondern das ist eine freie Gruppe. Und die machen eigen- sich los, die machen sich los von diesen belastenden, bürokratischen äh, so und schaffen es trotzdem, ihre Projekte umzusetzen äh, aus der eigenen Kraft, ja. ja.
0: Das ist spannend. Also ich, mir ist es letztens in einem anderen Bereich nochmal untergekommen mit so einer Organisation wie Fridays for Future, die ja auch erstmal Strukturlos oder nicht strukturlos, das ist der falsche Begriff, organisationslos da dran gehen mit allen Vor- und allen Nachteilen und äh, da dann nochmal ganz anders agieren können. Ja, ja, genau. Jörg, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr bitte, spannend. Bitte. Ich bin sehr gespannt, was da bei euch so äh, ja. noch passiert in der Reallaborgeschichte.